0: Herzlich Willkommen zum Binge-Befreit-Podcast, deiner Selbsthilfe aus der Binge-Eating-Störung. Mein Name ist Lille Tuba und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, um dich Schritt für Schritt aus Binge-Eating zu befreien. Willkommen zurück zu einer neuen Episode. Heute soll es mal wie versprochen um das Thema Angst gehen, Angst vor bestimmten Lebensmitteln. Ihr habt mir da auf Instagram so einige Ängste genannt, wie zum Beispiel ganz stark vertreten die Angst vor Kohlenhydraten, vor Obst, vor Zucker, aber eben dann auch die Angst vor Fetten, vor Öl und diese ganze Seite. Und deswegen möchte ich da heute mal drüber sprechen, mit euch meine Erfahrungen mit dem Thema teilen und euch erzählen, wie ich meine Angst vor Öl überwunden habe und euch da einfach ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Meiner Erfahrung nach resultiert diese Angst vor Lebensmitteln meistens aus bestimmten Diättrends, wie zum Beispiel die Angst vor Kohlenhydraten aus einer Low-Carb-Diät. Und mir ist aber auch ganz stark aufgefallen, dass hinter dieser Angst vor Lebensmitteln eigentlich eine andere Angst steht und zwar ganz häufig die Angst davor zuzunehmen und ja oder auch andere Ängste, das ist jetzt nur ein Beispiel, weil das bei mir der Fall war. Also bei mir stand auf jeden Fall hinter der Angst vor Öl die Angst davor zuzunehmen und so habe ich quasi aus dieser Angst heraus über ein Jahr komplett auf Öl verzichtet und Fette an sich auch sehr stark reduziert. Und dazu eine kurze Anmerkung, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser verstehen könnt. Vor ein paar Jahren habe ich ähm, mich High Carb Low Fat ernährt. Also da hat mich dieser High Carb Low Fat Trend sehr gecatcht und ich habe quasi mich hauptsächlich von Kohlenhydraten ernährt und sehr fettreduziert gegessen und auf Öl komplett verzichtet. Und weil ich dann in dieser Zeit eben super abgenommen habe und ja, mich sehr wohl gefühlt habe, habe ich angefangen zu glauben, dass es an der fettarmen Ernährung liegt und so entstand dann von Tag zu Tag eigentlich die Angst davor, Öl wieder zu essen und raffinierte Fette und das alles zu essen, weil ich dachte, ich würde davon wieder zunehmen, aber auch Angst davor, krank zu werden. Genau und das Ganze hat dann leider so weit geführt, dass ich ähm, immer selber kochen wollte und auch sehr starke Schwierigkeiten damit hatte. Ähm, essen zu gehen oder mit anderen zusammen zu kochen oder auch vor allem mich bekochen zu lassen, weil ich dann eben ja nicht mehr die Kontrolle darüber hatte, ob mit Öl gekocht wurde oder ohne und so weiter. Und ja, bei mir kam eben diese Angst daraus, dass ich quasi gedacht habe, ich würde, wenn ich wieder Öl esse, zunehmen. Und ja, vielleicht geht es vielen von euch auch so, vielleicht nicht mit Öl, sondern mit irgendeinem anderen Lebensmittel, und eben jetzt mal, auf, um auf Kohlenhydrate, ein, Kohlenhydrate einzugehen, davon, davor haben ja sehr viele Angst, weil es eben ja noch in aller Munde liegt, dass Kohlenhydrate dick machen, beziehungsweise dass, äh, wenn man abnehmen möchte, dann sollte man auf jeden Fall Kohlenhydrate weglassen. Ist leider immer noch sehr stark vertreten, zumindest in meinem Umfeld, glauben das immer noch sehr viele, ähm, dass Low Carb der Schlüssel ist, um abzunehmen und um Muskeln aufzubauen und so weiter, und dass Kohlenhydrate einfach unser Feind sind, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Und ja, vielleicht war wie bei mir auch, dass du versucht hast abzunehmen und das aber dann ähm, mit Low-Carb gemacht hast, also die Kohlenhydrate weggelassen hast und es hat vielleicht dann funktioniert, wodurch du den Glaubenssatz entwickelt hast, dass Kohlenhydrate wegzulassen bedeutet, dass du abnimmst und Kohlenhydrate zu essen bedeutet, dass du zunimmst. Und ja, Oder aber es ist dir irgendwie durch Zeitschriften oder andere Menschen in deinen Kopf gepflanzt worden, dass du nur mit Kohlenhydraten abnehmen kannst. Wie auch immer sich das entwickelt hat, da möchte ich jetzt einfach noch ein paar Worte dazu sagen, um euch das ein bisschen vielleicht ja, die Angst auch zu nehmen. Und zwar noch kurz als Hinweis vorneweg, ich will euch hier jetzt auf keinen Fall irgendwie aufklären darüber, wie man am besten abnimmt oder sonst irgendwas und ich bin auch überhaupt nicht der Vertreter davon, den Fokus hier wieder aufs Abnehmen zu lenken, auf keinen Fall. Ich möchte euch da einfach nur helfen, vielleicht das bisschen besser zu verstehen, das nötige Wissen zu haben und auch zu verstehen, dass es keine Diät braucht, um abzunehmen und keine bestimmte Ernährungsweise und auch ganz wichtig, weil ich vorher gesagt habe, dass ich mit High Carb Low Fat gut abgenommen habe und mich in der Zeit gut gefühlt habe. Seht es jetzt bitte nicht als ja, nächster Weg, um abzunehmen, sondern ähm, ich habe tatsächlich äh, bin dadurch auch relativ krank geworden, weil es einfach viel zu einseitig für mich war. Also kann ich euch wirklich nicht empfehlen da sowohl High-Carb, Low-Fat als auch Low-Carb oder irgendwelche anderen Geschichten zu machen, weil es einfach nicht ausgewogen genug ist, langfristig gesehen vor allem. Kurzfristig mag es vielleicht funktionieren, aber für mich, ja, aus meiner Erfahrung und bestimmten Sachen, die ich inzwischen schon gelesen habe, ich bin ja sehr ernährungsinteressiert und habe auch äh, mal begonnen, Ökotrophologie zu studieren, habe mich also schon sehr viel mit Ernährung auseinandergesetzt. Und genau, das wollte ich einfach nur noch dazu sagen, dass ihr euch jetzt da nicht irgendwo getriggert fühlt, sondern ich möchte da einfach nur ein bisschen Verständnis schaffen, um euch dann letztlich auch die Angst zu nehmen. Genau, also zum Thema Low Carb. Es ist so, bei Low Carb, dass man zu Beginn sehr schnell abnimmt, weil ähm, die Kohlenhydratspeicher ja geleert werden, dadurch, dass man ja keine Kohlenhydrate mehr isst. Und dadurch verliert man auch sehr viel Wasser und... Man wird sich dann freuen, weil man vielleicht in der ersten oder in den ersten Wochen sehr viel abnimmt, zumindest auf der Waage. Also die Zahl auf der Waage wird weniger. Vielleicht sieht man es noch nicht genau im Spiegel, aber es ist auf jeden Fall so, diese ersten Anfangsresultate sind sehr stark. Und dann kann es aber sein, dass man ähm, eine Weile gar keine Veränderung mehr sieht und dann eben enttäuscht ist, weil man denkt, ja, man ist ja low carb, aber es passiert nichts weiter. Und das liegt einfach daran, dass es, wenn dann diese Kohlenhydratspeicher geleert sind. Es dauert einfach länger, ähm, dass quasi einfach das Fettgewebe ähm, abnimmt. Das dauert einfach, das ist ein längerer Prozess abzunehmen und da reicht es nicht einfach nur Low Carb zu essen, sondern da gehört so viel mehr dazu, genau. Und deswegen möchte ich euch ans Herz legen, ähm, dass euch, also ja, unter anderem, dass euch Kohlenhydrate nicht automatisch zunehmen lassen und ähm, keine Kohlenhydrate, also Kohlenhydrate wegzulassen, nicht heißt, dass ihr automatisch abnehmt, sondern eigentlich kommt es auch immer auf die Gesamtkalorienbilanz an und nicht unbedingt nur darauf, was ihr esst, welche Makronährstoffe ihr esst und ähm, genau, deswegen ganz, ganz wichtig... Beim Abnehmen geht es eigentlich immer darum, wie viel ihr aufnehmt und wie viel euer Körper aber verbraucht. Wissenschaftlich belegt, jetzt kommt's, ist schon längst, dass eine Ernährung, eine gesunde Ernährung, beziehungsweise eine Ernährung mit ausgewogener Mischung aus Eiweiß, aus Kohlenhydraten und Fetten einfach am gesündesten für uns ist, langfristig. Und ähm, wenn wir eben auf eines von diesen drei Makronährstoffen verzichten, dann kann es eben auch sein, dass wir einer oder einen der anderen Makronährstoffe nicht mehr so effizient aufnehmen und verwerten können. Und zweitens kann es auch zu Mangelerscheinungen kommen. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt Kohlenhydrate weglässt. Es gibt, es wird nämlich nochmal unterschieden zwischen guten und schlechten Kohlenhydraten. Das wisst ihr bestimmt, komplexe und einfache Kohlenhydrate. Und ähm, wenn man eben auch komplexe Kohlenhydrate weglässt, lässt man automatisch auch viele wichtige Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe weg. Also dazu kann es dann eben auch, wenn man das lange macht, zu Mangelerscheinungen kommen. Wie es auch bei mir mit Öl und Fett war, weil ich einfach viel zu wenig da davon gegessen habe, bin ich erstens untergewichtig geworden und habe zweitens meine Periode nicht mehr bekommen. Und ich glaube, ich hatte auch noch irgendeinen Mangel. Also ganz, ganz wichtig, der Körper braucht alle dieser drei Makronährstoffe. Und ja, jetzt noch zum Thema richtige beziehungsweise gute beziehungsweise komplexe Kohlenhydrate. Diese Kohlenhydrate lassen den Blutzuckerspiegel einfach langsamer ansteigen und sättigen uns auch länger als einfache Kohlenhydrate, bei denen eben der Blutzuckerspiegel super schnell in die Höhe schießt und auch auch super schnell wieder runter fällt was dann zum typischen Heißhunger führt. Und genau das machen eben die Komplexen nicht. Also eben aus dem Grund, weil komplexe Kohlenhydrate noch viel mehr enthalten, ähm, weil sie meistens nicht verarbeitet sind. Und zu diesen guten, komplexen Kohlenhydraten zählen zum Beispiel Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Vollkornprodukte, Kartoffeln, Obst, Gemüse und die enthalten eben ganz viel Eiweiß auch, tatsächlich Fett, Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Also die komplexen Kohlenhydrate enthalten nicht nur Kohlenhydrate, sondern eben auch die anderen zwei Makronährstoffe, Eiweiß und Fett. Und ja, das nur so als Nebengedanke und es gibt auch viele Menschen, die ihr bestimmt auch kennt, die davor warnen, Obst, Obst zu essen und ja, im aus dem Grund, weil er Fruktose enthält. Und wenn man zu viel davon isst, dann würde man ja sehr schnell zunehmen. Und genau, tatsächlich gibt es aber einen großen Unterschied zwischen der Fruktose im Zucker und der im Obst. Und dazu gibt es auch sehr spannende Untersuchungen, auf die ich gleich noch näher eingehen werde. Stellt euch mal so einen Zuckerwürfel vor, einen ganz normalen weißen Zuckerwürfel und legt den mal neben eine Banane. Da fällt euch bestimmt schon das auf und. In der Banane kommt die Fructose einfach in einem Gesamtpaket oder als Teil von einem Paket mit Ballaststoffen, Antioxidantien, sekundären Pflanzenstoffen und so weiter vor, die tatsächlich diese Wirkung der Fruktose aufheben. Also das ist wissenschaftlich tatsächlich erforscht worden, dass das einfach, wenn es so wie es in der Natur vorkommt, dass es dann eben die Wirkung von der Fructose, die negative Wirkung, aufhebt, als wenn man die Fruktose isoliert aus einem äh, Würfelzucker isst. Und es gibt ähm, auch Untersuchungen, die zeigen, dass wenn man zum Beispiel Beeren zusammen mit Weißbrot isst, dass dann der Anstieg der Blutzuckerwerte auch geringer ist, als wenn man nur das Weißbrot isst, also ohne Beeren. Das heißt, Beeren haben und Obst auch haben so eine Art ja dämpfende Wirkung auf die Blutzuckerwerte. Werte, Auch wenn man sie zusammen mit einem verarbeiteten Weißbrot isst, wo ja quasi die Fructose wieder isoliert vorkommt auch. Genau. Und wenn euch das jetzt noch näher interessiert und ihr da irgendwie noch näher euch reinlesen wollt und so weiter, auch zum Thema Diabetes gibt es da noch mehr, dann verlinke ich euch diese Info, diese Quelle, diese Studie auf jeden Fall in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch da gerne weiter informieren. Und da findet ihr dann auch ähm, so Fragen wie, ja, was macht man denn, wenn ich, oder wie ist es, wenn man zu viel Obst isst, gibt es das denn überhaupt, kann man zu viel Obst essen, wie viel Obst ist möglich? Und da gibt es eben auch eine spannende Untersuchung, wo ähm, die Probanden über mehrere Monate hinweg 20 Portionen Obst pro Tag gegessen haben, was ungefähr acht Dosen Softdrinks ähm, pro Tag entspricht. Und die Wissenschaftler haben da bei dieser Untersuchung tatsächlich keine negativen Auswirkungen aufs Körpergewicht, auf den Blutdruck oder auf andere dieser Werte ähm, feststellen können. Das bedeutet, ähm, es ist tatsächlich schon nachgewiesen, dass wir von Obst und diesen komplexen Kohlenhydraten einfach auch nicht automatisch zunehmen, sondern es ist einfach schon widerlegt. Und ich denke, es kommt einfach wirklich immer darauf an, wie viel man am Tag dann... Insgesamt ist und ich will euch hier jetzt auch auf keinen Fall irgendwie zum Kalorienzellen ähm, antreiben oder sonstiges, was ich auch selber gar nicht mache und ähm, auch nicht befürworte, sondern das einfach nur als Hintergrundwissen. Und jetzt möchte ich am Schluss gerne noch, ähm, noch mal kurz darauf eingehen, wie ich es denn dann letztlich geschafft habe, mir diese Angst vor Öl zu nehmen und für mich war... Erstens das ist es ganz wichtig, mich einfach zu informieren, mir auch verschiedene Quellen anzuschauen, verschiedene Meinungen nochmal anzuschauen, um mir dann letztlich meine eigene zu bilden. Und aber auch zweitens, dass ich ähm, selber experimentiert habe und geschaut habe, was tut mir eigentlich gut, ganz intuitiv, Wie, wann fühle ich mich gut, nach welchen Lebensmitteln. Habe da einfach ein bisschen rumexperimentiert und auch geschaut, was passiert eigentlich, wenn ich Öl esse. Was passiert da eigentlich mit mir? Ähm, und ich habe tatsächlich nicht zugenommen, als ich angefangen habe, Öl wieder zu essen. Und ähm, ich wurde auch ein bisschen mehr oder weniger dazu gezwungen, Öl zu essen, weil ich in der Zeit dann ähm, viel mit anderen zusammen gewohnt habe und da eben dann auch nicht nur alleine die Kontrolle über das Essen hatte, sondern auch oft für mich gekocht wurde und ich da dann einfach loslassen musste in dem Moment von meinem inneren Zwang, und ähm, dadurch hat sich das tatsächlich nach und nach aufgelöst, weil ich dann einfach gemerkt habe, hey, es passiert gar nichts Schlimmes. Und ähm, genau, da einfach wieder dieses Vertrauen auch zu finden und es einfach wieder zu essen. Ich denke auch immer, weil eben beim Thema Öl zum Beispiel zum einen eben dieses Thema Abnehmen bei mir ganz groß vorne auf der Liste stand, warum ich das darauf verzichtet habe, aber an zweiter Stelle auch die, der gesundheitliche Aspekt, weil ihr wisst ja, ich ernähre mich vegan jetzt schon seit einigen Jahren und da gibt es eben verschiedene Ärzte auch, die die sagen, dass Öl einfach auch wie quasi der Haushaltszucker Zucker mit dem zu vergleichen ist, nur halt im Reich der Fette, weil die, die Frucht an sich nicht mehr drin vorkommt und nicht mehr die Nährstoffe drin vorkommen, die eine Olive an sich hätte, also zum Beispiel jetzt bei Olivenöl. Und da habe ich dann eben auch immer diese Schwierigkeiten gehabt, das Öl wieder zu essen, aus diesem gesundheitlichen Aspekt heraus. Aber da hat mir dann geholfen wirklich auch dieser Gedanke wieder, dass die Dosis einfach entscheidend ist und ähm, ja, dass man eben nicht versucht, da überall so sich zu sehr zu irgendwas zu zwingen oder zu perfekt zu sein und überall 100% zu versuchen, sondern sich auch mal locker zu lassen und zu vertrauen. Und ähm, ja, man muss nicht immer dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip verfolgen, sondern ähm, genau, das hat mir mega geholfen, da einfach auch ein gesundes Mittelmaß zu finden und ähm, da ganz intuitiv auch mit meinem Körper wieder zusammenzuarbeiten. Und ja, das waren eigentlich so die... Die drei Hauptpunkte, mit denen ich meine Angst wieder überwunden habe, also nochmal kurz zur Wiederholung. Erstens Informationen sammeln, verschiedene Meinungen einholen und zweitens war dann einfach wieder Vertrauen fassen und das Ganze einfach wieder essen. Und drittens, die Dosis ist immer entscheidend, also zum Beispiel auch nicht nur beim Thema Öl, sondern... Ähm, auch beim Thema Zucker, Fertigprodukte und so weiter. Das heißt nicht, dass man es nie wieder essen sollte, weil es ja so ähm, so schlecht für uns ist. Sondern ich glaube, es geht auch immer darum, dass wir ähm, da einfach wirklich für uns ein gesundes Mittelmaß finden und natürlich den Fokus auf den vollwertigen Produkten haben. Aber vor allem bei Binge-Eating ist es am Anfang mega wichtig, wenn ihr daraus möchtet, mal von diesem ganzen ähm, Schwarz-Weiß-Denken wegzukommen, von diesem guten... Also von diesen Kategorien gut, schlecht, einfach mal auch loszulassen und, und ja, euer Diät-Mindset da auch einfach mal auszuschalten und all die Regeln einfach mal wegzulassen. Ganz wichtig. Ja, das war's von meiner Seite und ich hoffe natürlich euch hat diese Episode geholfen. Ich muss sagen, ich stehe zurzeit auch ein bisschen neben der Spur. Also hoffe ich, es war alles verständli verständlich und ähm, informativ und hat euch, wie gesagt, geholfen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, dann wie immer, wisst ihr ja, dürft ihr mir gerne schreiben über Instagram. Ähm, dort heiße ich inzwischen Lilith-Huber oder auch gerne über meine Website. Dort gibt's es, gibt es ein Kontaktformular, wo ihr mir gerne schreiben könnt. Und ja, ganz normal, die Website heißt winchbefreit.com und wenn ihr auch irgendwelche Podcast-Wünsche noch haben solltet, dann schreibt die mir auch sehr gern und natürlich freue ich mich auch immer sehr über eure Bewertungen, Falls ihr über die iTunes-App, also Podcast-App Hört, dann könnt ihr mir dort gerne eine Sternchenbewertung geben oder auch was dazu schreiben. Das würde mich mega freuen und mir mega helfen, um auch nochmal zu wissen, wie der Podcast ankommt, was euch hilft. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende und ich freue mich sehr von euch zu hören. Und ja, bis bald!